0: 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소시우 김사면 변호사입니다. 133번째 함께 있는 민법을 시작해보도록 하겠습니다. 어 이제 월요일과 목요일 아침 7시에 이제 예약을 해놓고 이제 함께 있는 민법 팟캐스트 이렇게 녹음을 올리고 있는데 어 기존에는 그냥 자유스럽게 녹음하고 싶을 때 이렇게 녹음을 하고 어 이렇게 올리다가 어 그러다 보니까 좋을 때는 어, 예전에 뉴타입이었나요? 어, 거기에서 방송하시는 분들이, 어, 기복이 있는 변호사, 어, 어, 조울증이 있는 변호사, 뭐, 이렇게 얘기하기도 이렇게 하곤 했었는데, 어, 그렇게 방송에서도 그런 말씀도 하시긴 했었는데, 어쨌든 정말, 어, 하고 싶을 때는 뭐 매일같이 이렇게 녹음을 어, 하기도 했지만, 어, 또 일이 바빠지거나 아니면 좀 약간 소홀해질 때는 또 한없이 늘어지는 에, 그런 좀 단점이 있더라고요. 그래서, 아, 이제 월요일 목요일, 오전 7시 시간을 정해서 하다 보니까 그 약속을 지켜야겠다라는 그런 마음가짐이 있다 보니까 어떤 상황에서도 이제 녹음은 반드시 하게 되네요. 오늘도 이제 일요일 오전부터 나와서 이제 함께 있는 민법 친족편을 지금 마무리 그 발간 전자책으로 친족편까지 이제 발간이 됐는데 이제 상속편 드디어 이제 마무리 짓기 위해서 오늘은 하루 종일 한번 투자를 하자. 라고 생각해서 아침 일찍부터 와서 이제 상속편 마무리를 짓고 함께 있는 민법 녹음을 하기 위해서 이렇게 준비를 하고 있습니다. 함께 있는 민법 마무리를 하다 보니까 좀 기분이 굉장히 많이 새롭습니다. 처음에 시작했던 것은 법률이 너무나 멀게 느껴지잖아요. 사실 법률을 읽기도 힘들고 용어도 우리가 뭐 현실에서 사용하는 용어가 아니기 때문에 그냥 누구한테 들어서 누가 그렇다고 하더라 뭐 이런 이야기만 듣고 사실 속기도 하고 자신과 관련된 문제임에도 불구하고 정확하게 그 파악하지 못해서 손해를 보는 그런 경우도 많이 발생을 하잖아요 그래서 이런 어떤 법률이 너무 멀게 떨어져 있는 이런 현상을 약간이나마 좀 타파해보자 법률을 가까이 느낄 수 있게끔 쉽게 어느 정도 접근할 수 있는 그런 기회를 제공해 보자 라는 취지에서 사실 블로그에 매일 한 조문씩 민법 한 조문씩 이렇게 조문과 설명들 이렇게 적기 시작했던 것이 벌써 몇년 전인데 이렇게 시도를 하다 보니까 시작을 하다 보니까 정말 다른 여러 가지 길도 보이고 다른 이렇게 하면 더 좋겠다 이런 방식으로 좀더 개선해 볼까 이런 식으로 많이 많은 다양한 여러 가지 뭐 기회도 발생하는 것 같고 저한테 아, 그렇기 때문에 이제 전자책으로도 민법총칙 물권편, 채권총론, 채권강론, 친족편, 그리고 이제 드디어 상속편까지 이렇게 전자책으로도 발간하게 되고, 팟캐스트를 통해서도 함께 있는 민법 이렇게 민법 조문과 설명들을 이런 강의식으로 이렇게 진행도 하게 되고, 또 블로그에도 매일같이 뭐 올리는 건 계속되고 있고, 그러니까 여러 가지 이렇게 다양한 일들이. 벌어졌던 것 같습니다 제가 예상하지 못했던 처음에는 정말 정말 단순하게 민법을 한번 전체적으로 읽어봐서 아, 법률이란 이런 것이다 민법이 가장 기본법이고 일반법이라고 설명을 많이 드렸잖아요 그래서 이 일반법인 민법을 한번 읽어보면서 법률이란 이런 것이다 한번 느껴보고 가깝게 여길 수 있는 기회를 제공하자는 아, 단순한 어떤 그런 열정에서 시작했는데 아, 어느새 아, 물론 이 팟캐스트나 블로그나 아 어, 이런 것들은 어, 그 진도에 맞춰서 가다 보니까 아직 시간이 있어야 되지만 어쨌든 전자책으로는 저는 어, 이제 그 초안이라고 해야 되겠죠 모두 마무리를 짓고 어, 이제 전자책 발간을 모두 끝내는 어, 그런 날이 예, 됐습니다 2015년이 가기 전에 음, 어쨌든 제가 목표로 했던 것을 이루어내서 기분이 매우 좋고 앞으로 내년에는 더 이것을 바탕으로 해서 좀더 많은 것들 해보고 싶은 것들이 이제 생겨나더라고요 처음 이렇게 시작을 하고 나니까 그래서 다양한 것들 많이 해볼 것을 뭐 계획도 해보고 있고 그렇긴 한데 어쨌든 2015년이 가기 전에 함께 있는 미법을 마무리를 질수 있어서 너무 즐거운 마음인 것 같습니다 팟캐스트도 약속한 바와 같이 월요일 목요일에 꾸준히 이렇게 올리다 보면 아마도 내년 정도에는 이제 마무리가 되지 않을까라는 생각이 드는데 전체 민법 한번 읽어보는 지금은 아무래도 이제 민법 공부를 하시는 분들이 많이 보시는 것 같고 전자책도 구입하시는 것 같고 그래서 댓글도 달아주시는 것 같은데 조금 더, 더 어떤 방법을 강구하든지 좀더 개선을 해서라도 많은 일반 분들 비법률 법률을 공부하지 않는 분이라도 법률을 알수 있는 현대 사회에 살아가는 데 있어서 법률이란 정말 필요하잖아요. 모든 것이 법에 의해서 운영되는 사회인데 이 법률을 모른다면 아무래도 손해를 볼 수밖에 없고 정말 자신이 뜻하지 않는 그런 결과들을 받게 되는, 얻게 되는 그런 결과가 많이 초래될 수 있으니까요. 이 법률과 가까워질 수 있는 기회를 제공했으면 좋겠고 그렇게 되는데 제가 그리고 함께 있는 민법이 조금이나마 기여를 했다면 도움이 되었다면 그거보다더뭐 바랄 것은 없을 것 같습니다 어쨌든 기분이, 기분이 많이 좋네요 혼자 좀 들떠 있는데 혼자서 이렇게 이야기를 하다 보니까 이 기쁜 마음을 표현할 길이 좀 없어서 아쉽기는 하지만 어쨌든 목표한 바대로 성취를 했다라는 거 기분이 좋은 거잖아요 그것이 어떤 결과로 뭐 그것이 좋고 너무 훌륭하고 위대한 업적이고 이건 아니더라도 아무리 작은 것이라도 자신이 마음먹고 그 마음먹은 바대로 멈추지 않고 끝까지 정진할 수 있었다라는 그 증표가 증좌가 되잖아요 그 증표가 되잖아요 그래서 기분이 많이 좋은 상태에서 함께 있는 민법 시작해보도록 하겠습니다 지금 저희가 이제 채권총칙이죠 원칙적으로 원칙는 채권에 공통적으로 적용되는 내용들을 담고 있는 채권총칙 규정들을 읽고 있는데 이게 일반적으로 채권총칙과 관련돼서 여러가지 좀 이론들이나 다양한 논의들이 있기 때문에 채권총론이라는 제목으로 일반적으로 교과서가 나온다고 했고 제 전자책도 채권총론이라는 이름으로 나오기는 했죠 어쨌든 채권에 공통적으로 적용되는 내용들을 담고 있는 채권총칙 규정들을 읽고 있는데 이제 채권이 어떤 내용이고 채권의 효력은 어떻고 채권자와 채무자가 여러 명이 있을 때는 어떻게 될 것이고 채권이 양도되는 경우 그렇다면 채무가 인수되는 경우 이런 어떤 채권의 발생부터 채권의 어떤 존재하는 가장 왕성한 그런 존재하는 그 상태에 대한 내용들을 공부했다면 이제 소멸하는 여러 번 말씀드렸죠. 인간이나 어떤 것을 보더라도 처음에 태어나고 살아가고 그리고 나중에는 소멸하는 어, 사망하게 되는 인간으로서는 어, 이런 어떤 주기가 어, 있잖아요 이런 절차에 따라서 이런 상황에 따라서 흘러가는 것처럼 이런 제도도 채권도 뭐 발생하고 여러 가지 어떤 효력이 있고 이렇게 황성하게 뭐 움직이는 살아 움직이는 것 같은 어, 그런 어떤 권리의 모습을 보이다가도 아, 결국은 이제 채권이 소멸하는 경우도 있잖아요 에, 그런 채권의 소멸과 관련된 내용들을 어, 지금 우리가 공부를 하고 있습니다 채권을 소멸시키는 방법, 사유들은 여러 가지가 있을 수 있는데 그 중에 가장 대표적인 것이라고 할수 있는 변제 규정들을 우리가 읽고 있죠 변제라는 것은 돈을 갚는 거잖아요 만약 채권이 100만원 받을 채권이었다 이런 채권이었을 때 채무자가 그 100만원, 채무의 내용에 쫓아서 그 100만원을 갚으면 그걸 변제라고 하죠 변제를 하면 채권이 소멸하잖아요 더이상그 100만원을 달라고 요구할 수 없게 되겠죠 그런 지금 변제와 관련된 규정들을 보고 있는데 어, 처음에는 이제 변제가 어떤 것이다 와 관련된 어, 내용들을 지지난주에 지지난주인가요? 어쨌든 2회 전에 공부를 했고 어, 지난 회에서 우리가 약간 그 변제가 어떤 원래 약속한 다대로 이행되지 않았을 때 제가 하자가 있는 변제다라는 제목으로 팟캐스트 이렇게 제목도 썼었는데 어쨌든 어 만약 변제로서 어 다른 사람 다른 사람 소유의 물건을 인도하거나 아니면 양도할 수 없는 뭐 미성년자 예를 들었던 것 같은데 어 양도능력 없는 소유자의 물건을 인도한 경우라든지 뭐 이런 경우에 이런 어떤 하, 변제가 정상적으로 적법하게 이루어지지 않았을 때어 어떻게 처리할 것인가와 관련된 규정들을 지난 회에서 한번 공부를 했습니다. 그럼 이제 오늘은 오늘세개의 조문을 보게 될 텐데 제 466조는 대물변제라는 제목으로 채무자가 채권자의 승낙을 얻어 본래의 채무 이행에 가름하여 다른 급여를 한 때에는 변제와 같은 효력이 있다라고 규정하고 있습니다 대물변제는 어, 용어가 또 생소하기는 한데 말뜻을 한번 풀어보면 그렇게 어렵진 않죠 무엇을 대신하는 어, 물건으로 변제를 한다라는 거잖아요. 변제라는 말은 이제 알고 돈을 뭐 갚는다라는 것을 했을 때 대물, 대신하는 물건으로 대체한다라고 말을 하잖아요. 그대 어떤 물건을 원래는 뭐 금액을 갚기로 했다면 100만원을 갚아야 되는데 그 100만원 대신에 다른 물건으로 변제를 하는 것을 바로 대물변제다 라고 생각하시면 되겠고 뭐, 대물변제와 관련돼서 여러 가지 논의가 사실 교과서에는 있긴 한데, 뭐, 대물변제 성질은 어떻게, 해, 뭐, 봐야 되느냐, 효과는 무엇이냐, 대물변제 예약일 때는 예약이 있을 때는 어떻게 해야 되느냐, 뭐, 여러 가지 논의가 있지만, 어쨌든 우리 함께 있는 민법에서는, 어, 이 조문에 충실하게, 가장 쉽게, 아, 이런 것이 있구나, 이런 제도도 있고, 아, 이러, 이렇게 법률이 규율하고 있구나, 라는 정도로, 아, 가볍게 이해를 하고 넘어가고 있잖아요. 그처럼, 아, 대물변제 제466조, 이 조문, 어, 해석을 하면서 한번 가볍게 이해하고 넘어가, 뭐, 넘어가 보도록 하겠습니다. 예를 들어서 어, 방금 전에 예를 잠깐 들었는데 만약 갑돌이가 울돌이에게 100만원을 갚아야 되는 채무가 있었다고 한번 해보죠. 근데 어, 변제기가 되어서 변제기가 돈을 갚아야 될 그런 시기잖아요. 그럴 때 돈을 갚을 수가 없어서 할수 없이 자기가 가지고 있는 고급 시계를 울돌이에게 이제 주어야겠다. 라는 생각을 하고 이제 울돌이에게 부탁을 했다라고 한번 가정을 해보죠. 아, 내가 100만 원을 갚을 것이 있는데, 아, 지금 도저히 현금이 없으니까 이 고급식에 굉장히 비싼 건데, 이거 100만 원 대신에 네가 그냥 가지면 안 되겠어 라고 이런 어떤 부탁을 했겠죠. 그랬을 때을돌이 입장에서 채권자 입장에서는 원칙적으로 자기의 채권은 100만 원반대를 걸리잖아요? 100만 원을 반환받는 것이 목적이었는데 울돌이 입장에서 그 시계를 보니까 아 100만 원보다 약간 더 나갈 것 같다. 아니면 뭐 갑돌이와의 그동안의 관계를 고려했을 때 이것으로 그냥 끝나는 것으로 마무리 짓는 것을 하자. 여러 가지 뭐어 다양한 생각들이 있을 수 있겠지만 어쨌든 가장 중요한 것은 어떤 것이죠? 채권자가 울돌이가 그 시계를 받겠다는 대신 100만 원 대신에 갑돌이가 좀 채무자가 주는 물건 그 대물변제를 승낙을 해야지만 그게 변제가 유효하겠죠. 만약 을돌이가, 아, 이 시기, 야, 얼마, 뭐, 몇만 원 가치밖에 없는 거 주면 어떻게 라고 얘기해, 얘기한다면, 그거는 당연히 변제로서, 유효한 변제로서 인정이 되지 않겠죠. 그렇기 때문에, 대물 변제에서 가장 중요한 것은, 어, 채권자의 승낙을 얻어서, 그니까 대신 다른 물건으로 받는 것에 대해서 채권자가 이의를 제기하지 않고, 아, 그래, 알았어. 이것으로 그냥 변제 받는 것을 할게. 라는 승낙을 얻어야 된다는 것이 가장 중요한, 어, 내용이 되겠습니다. 그래서, 본래 채무이행에 가름하여, 이제 가름하여 뭐 이런 내용도 어느 정도 용어 많이, 민법에서 우리가 지금까지 읽어오면서 많이 읽어봤기 때문에 어느 정도 그래도 이해가 되시죠? 그래서 본래 채무이행, 100만원을 지급하는 것에 대신해서 다른 급여를 한 때, 시계를 준 때에는 변제와 같은 효력이 있다라고 해서 우선 그 채권자의 승낙을 얻었을 때 이런 대물변제가 어떤 변제로서 유효한 효력을 갖게 된다라는 그런 규정이었습니다. 그럼 제467조를 한번 읽어보면 변제 장소라는 제목으로 제1항 채무의 성질 또는 당사자의 의사 표시로 변제 장소를 정하지 아니한 때에는 특정물의 인도는 채권 성립 당시에 그 물건이 있던 장소에서 하여야 한다. 제2항 전항의 경우에 특정물 인도 이외의 채무 변제는 채권자의 현 주소에서 하여야 한다. 그러나 영업에 관한 채무의 변제는 채권자의 현 영업소에서 하여야 한다라고 규정하고 있습니다. 그럼 이제 변제와 관련된 여러가지 규정들을 읽고 있는데 그럼 변제를 어디서 해야 되느냐 만약에 돈을 갚아야 되면 돈을 어디서 갚아야 되냐 뭐 길거리에서 갚아야 되냐 아니면 채권자의 집으로 찾아가야 되냐 아니면 채권자가 찾아와서 어, 채무자로부터 돈을 받아가야 되냐 이런 것도 어떤 기준이 필요하잖아요 근데 채권 처음에 시작할 때 제가 말씀을 드렸듯이 채권은 당사자들 사이의 합의가 뭐 선량한 풍속이나 뭐 불법행위나 이런 것들을 어 합의 내용으로 하지 않는 이상 좀더 다양하게 당사자들끼리 합의한 것 그냥 인정해주면 어 되는 것이잖아요. 이게 크게 개입할 필요가 없으니까 그래서 대체적으로는 아마도 변제 장소도 당사자들 사이에서 합의가 이루어질 것입니다. 뭐 우리가 현실에서도 그렇죠. 뭐 대체적으로 뭐 냉장고를 산다. 그럼 집까지 배송해주는 것이 뭐 일반적이고 아니면 뭐뭐 뭐그 김밥을 사먹는다. 그럼 그 장소에서, 그책 거, 매매 계약이 체결되는 그 장소에서, 어, 그 김밥을 우리가 인도를 받게 되잖아요? 이것처럼 대체적으로는 그 당사자들 사이에서 변제 장소를 어떻게 할 것인가, 라는 것이 정해질 텐데, 만일 그런 어떤 변제의 장소가 정해지지 않았다면, 어 만약 변, 변제 장소를 정하지 않았는데 분쟁이 발생할 수도 있잖아요 그랬을 때그 기준이 되는 것이 필요하고 민법 제467조에서 그 기준을 정해두고 있다 라고 생각하면 될 텐데 그기준으로서 그래서 채무의 성질 또는 당사자의 의사표시로 변제 장소를 정하지 아니한때라고 이렇게 친절하게 써놓고 있죠 이것이 없더라도 당연히 당사자 채권이니까 그리고 변제와 관련된 당사자들 합의에 의해서 변제 장소 마음대로 정할 수 있는 것이니까 이런 어 어떤 어그 조문에 이런 내용이 없다고 하더라도 당연한 내용이겠죠. 이럴 때에는 특정물의 인도는 채권 성립 당시에 그 물건이 있던 장소에서 하여야 하고 특정물 이외의 채무 변제는 채권자의 현주소에서 하여야 한다라고 규정을 하고 있습니다. 지금 우리가 특정물 인도 채무라고 해서 그런 특정물의 인도 채권과 관련된 내용들도 공부를 했었죠. 그래서 만약 갑돌이가 을돌이 집에 찾아가서 을돌이가 애지중지하던 시계를 매입했다. 그랬을 때그 갑돌이와 을돌이의 매매 계약의 대상. 어떤 것이죠? 바로 특정물이죠. 이 시계죠. 을돌이가 애지중지하던 그 시계, 갑돌이와 을돌이가 매매 계약의 대상으로 삼았던 그 목적물 그 특정된 물건이잖아요 그랬을 때는 변제 장소가 어떻게 돼야 된다라고 말씀드렸죠 원칙적으로 갑돌이와 을돌이 사이에서 합의를 봐서 뭐 택배 붙여줄게 아니면 지금 가져가 뭐 이렇게 여러 가지가 있을 수 합의가 있을 수 있지만 만약 그런 합의가 없었다면 특정물의 인도는 채권 성립 당시에 그 물건이 있던 장소 가아 원칙적인 기준이 된다 당연히 그래서 어 을돌이가 아 을돌이 집이 되겠죠 갑돌이가 을돌이 집으로 찾아가서 그 시계를 보고 산다라고 했으니까 을돌이 집이 바로 그 변제의 장소가 될 것입니다 하지만 뭐 갑돌이가 백만원을 갚아야 되나 을돌이에게 갚아야 되는 그런 채무가 있었다면 어, 이거는 특정물이 아니잖아요. 금전의 경우에는 우리가 처음 채권 총론 총칙 부분을 시작하면서 어, 채권의 목적 그래서 어떤 채권이 있는지 뭐 외화 채권도 있었고 금전 채권도 있었고 특정물 채권 선택 채권 뭐 여러 가지가 있었잖아요. 어, 그와 관련돼서 어, 특정물 그런 인도 채무가 아닌 그 외의 것들 뭐 금전의 경우는 특히 내가 꼭만 원짜리를 가지고 있는 이만 원짜리가 아니더라도 그 가치로서 다른 만 원짜리 지폐도 똑같은 어, 효용이 있잖아요 만원 갚아야 되는 거면 꼭내 지갑에 있는 만원이 아니라 뭐 어, 지금 책상에 있는 만원을 줘도 되고 어쨌든 그 가치로서 해기, 어, 행해지기 때문에 변제가 되기 때문에 반드시 그 특정물이 필요가 없잖아요 그렇기 때문에 특정물 인도 이외의 채무 변제는 채권자의 현주소에서 하여야 한다 어, 라고 해서 어, 갑돌이는을돌이 집에 찾아가서 어, 채권자인 을돌이 집에 찾아가서 어, 1 0만원을 변제를 해야 할 것입니다 당사자의 합의가 없다면 이런 기준에 하해서 판단을 해야 된다. 만약 분쟁이 발생했을 때 이런 기준을 정해놓고 있는 것이 바로 제467조다. 라고 생각을 하시면 되겠네요. 그럼 오늘의 마지막 제468조를 한번 볼까요? 변제기 전에 변제라는 제목으로 당사자의 특별한 의사표시가 없으면 변제기 전이라도 채무자는 변제할 수 있다. 그러나 상대방의 손해는 배상하여야 한다라고 규정하고 있습니다. 이제 변제기라는 말이 어느 정도 어 그래도 좀 쉽게 예 그래도 이해가 되시죠? 우리가 처음에 채권의 효력, 어떤 채무불이행 같은 것을 할때이행지체 부분 기억나시죠? 이런 이야기할 때 조문들을 읽어봤을 때 변제기라는 얘기를 많이 했잖아요. 변제기라는 것은 돈을 갚아야 되는 그 날짜, 그시간아니라고 생각하시면 쉬울 텐데 어, 만약 갑돌이가 을돌이에게 100만원의 채무 부담하고 있는데 어, 매달 5% 이자를 어, 지급하고 있었다라고 한번 가정을 해보죠 어, 그런데 이제 어, 한두달 정도 더쓸수 있는 시간이 있었어요 어, 두달 이후에 변제의 기이기 때문에 갑돌이가 두달 이후에 어, 100만원을 갚아야 되는데 어, 갑돌이가 이제 운영하던 사업이 크게 성공해서 어, 이제 더 이상 을돌이의 채무를 안고 있을 필요가 어, 없게 되었다 아, 라고 생각을 해보죠 그랬을 때 그러면 어, 갑돌이 입장에서는 두 달까지 을 계속 기다렸다가 돈을 갚도록 할 것인가? 아니면 지금이라도 갚도록 할 것인가와 관련돼서 문제가 있을 수 있잖아요. 물론 당사자 사이에 합의해서 내가 먼저 갚을게 갑돌이가 전화해서 올돌이에게 그래 오, 잘 됐네 너 사업 번창한다고 축하해 그래 지금 갚아 뭐 이렇게 합의가 이루어진다면 아무 문제 없겠죠. 근데 이런 합의가 없는 상태에서 분쟁이 어, 발생했을 때는 만약 변제기 전에 변제를 했다면 그걸 유효한 것으로 볼지 뭐 어떤 이런 기준이 필요하잖아요. 그렇기 때문에 제468조는 변제기 전이라도 당사자 사이에 어떤 합의가 없으면 변제는 할수 있다 이것을 원칙으로 삼으면서도 상대방의 손해 어떤 손해가 발생했죠? 울돌이로서는 매달 5%의 이자를 받을 수가 있었잖아요 그런데 변제를 받지 변제를 미리 받음으로 인해서 물론 이것은 미리 받고 그러면 금전에 대한 이자 부분은 이제 더 이상 발생하지 않기 때문에 이걸 손해로 볼수 있을지는 좀더 고민을 해봐야 되겠지만 어쨌든 미리 받음으로써 어, 손해가 있을 수가 있잖아요 지금 뭐 이자 부분도 받을 수 있었는데 못 받았다 이게 손해다라고 한번 가정을 해보죠 이와 같이 어, 미리 변제할 수는 있지만 변제기 전이라도 채무자가 어, 미리 변제할 수는 있지만 만약 그 미리 변제함으로써 채권자에게 부당하게 손해를 있게 해서는 안 되잖아요 그렇기 때문에 아, 이와 같은 경우에는 상대방의 손해는 배상하는 것을 조건으로 그런 아, 그럼 변제기 전이라도 내가 뭐 변제를 할수 있으면 변제를 해라 라는 것을 아, 기준으로 제468조가 두고 있습니다. 어느 정도 오늘 공부한 건 그렇게 어렵지 않았죠? 대물변제가 약간 생소한 용어일 수는 있는데 그리고 사실 깊숙이 들어가면 삼각김이 뭐좀 어려운 논의가 있긴 하지만 이 조문 자체로는 뭐 대신 다른 물건으로 갚는다는데 어무장 뭐 채권자가 승낙을 하는 것이 가장 기본적으로 중요한 어떤 그 유효성을 판단하는 데 있어서 판단하는 데 있어서 중요한 기준이다라는 그런 점을 생각하시면 될것 같고 변제의 장소와 변제기 전의 변제와 관련된 이런 문제들은 우리가 실제 생활에서도 많이 일어날 수 있는 문제이기 때문에 어느 정도 쉽게 이해를 하실 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 어떠신가요? 제 목소리가 좀 힘이 있지 않나요? 굉장히 좀 기분이 정말 많이 좋은 것 같습니다. 전자책을. 이제 다 발간했다. 뭐 이것도 좋지만 처음 목표로 삼았던 민법을 1,118조잖아요. 전체 1,100개가 넘는 이 방대한 조문을 지금 우리가 지금 한 500조 가까이 읽고 있는데 이런 전체적으로 제가 이제 정리하는 제가 해야 되는 그런 일을 끝냈다는 것이 무척 기분을 좋게 하고 제 목소리도 좀 들뜨게 <웃음> 하지 않았나라는 그런 생각이 드네요. 아, 이런 조문들 지금 어, 최대한 천천히 읽어드리면서 그 의미대로 단락대로 이렇게 묶어서 어, 읽어드리고는 있는데 조문들 보시면서 어, 이렇게 팟캐스트 함께 있는 민법 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 어, 인터넷 사이트에 들어가셔서 민법 치셔서 해당 조문들 보시면서 들으셔도 좋고 어, 제가 지금 방금 말씀드렸던 그전자책 제가 민법총치, 물권편 채권총론, 채권강론, 친족편 그리고 이제 오늘 이제 상소편을 마무리를 지었는데 여기까지 이제 전자책으로 발간이 됐고 발간이 될 예정이니까 그 전자책 구입하셔서 해당 조문과 설명들 들으시면서 그리고 제가 말씀드렸듯이 요즘에 전자책으로 그 내용을 읽어주는 기능이 있다고 라 제가 말씀드렸잖아요. 깜짝 놀랐었는데 그 필요하신 공부를 좀 깊숙이 하시거나 아니면 짜투리 시간에 어 어떤 이 내용을 내 것으로 어, 체화시키고 싶다라고 생각되시는 분은 그 전자책에 읽어주는 기능 이렇게 해 두고서 어, 그냥 듣기만 해도 해당 조문들 읽고 설명들 들으면 어, 내가 공부한 내용, 내가 알고 있는 내용이 에, 맞는지와 관련된 내용들을 어, 좀 차곡차곡 내 것으로 만들어 가는데 약간 도움이 될수 있는 어, 그런 어, 어떤. 어... 도움이 될수 있는 것이 아닐까라는 생각이 들고요. 그래서 전자책을 구매하셔서 들으시면서, 보시면서 들으셔도 좋고 제 블로그에 시로 n e siwoolaw.net에 매일같이 한 개의 민법 조문식 그리고 조문과 설명들 올리고 있으니까 블로그에 오셔서 해당 조문과 설명을 보시면서 들으셔도 좋을 것 같습니다. 그 외에 에, 뭐 법률 에, 뭐이 민법뿐만 아니라 법률 상담이나 뭐 여러가지 살아가는 이야기 어떤 것이라도 좋으니까요 제 블로그에 오셔서 어, 어, 찾아서 여러가지 이야기 뭐 응원의 글도 좋고 비판의 글도 좋고 어, 개선했으면 좋겠다라는 어, 그런 도, 글도 좋으니까 어, 언제든지 오셔서 제 블로그에 오셔서 연락주셔도 좋고 02-6959-9970 어, 전화주셔도 좋고 시우로 골뱅이 gmail.com 메일 주셔도 좋고 트위터나 페이스북에 시우로 어, 똑같이 SIWOO LAW 어, 시우로니까 어, 뭐, 친구가 돼서 여러가지 이야기를 나누면서 함께하는 즐거움 어, 같이 했으면 좋겠습니다. 이제 저는 뭐 일요일 오후가 지나가고 있는데 어, 이제 주말이 끝나고 이제 여, 마지막 주네요. 지금 보니까 어, 그래도 시, 31일 마지막 목요일날 한번더 찾아뵐 수 있을 것 같다니까 그때 뭐 어, 이제 2015년을 마무리하는 에, 그런 말들은 그때 한번 더 어, 나눠보도록 하고 에, 오늘은 어, 이것으로 어, 뭐 정리를 해보려고 합니다. 어, 월요일 시작할 때 이제 이 함께 있는 미법 지금 팟캐스트 이걸 들으실 텐데 어, 한주 정말 행복한 2015년의 마지막 주니까 또 특히나 잘 정리하시고 2015년 의미 있는 한 해로 기억될 수 있도록 잘 정리하시고 어, 2016년 한해좀 어떤 것들을 해나갈지 에, 계획을 조금씩 준비하는 그런 시간들이었으면 좋겠네요. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 다음 시간에 변제 나머지 규정들 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 감사합니다.